0: Tere, tänane saade tuleb kiiritusravist ning mikrofoni ette on tulnud kaasprofessori Anna Jaal teda usutlemas Madih Ligi. Me räägime nii sellest saast aastast, mis sellele ravile on nüüd isalamulek olnud, kui ka sellest, mis moodi siis see inimesele mõjub, milliste aiguste puhul saab seda ravivõtet kasutada, milliste puhul mitte. Ja millised on ka need korduma kipuvad küsimused, mida need patsiendid, kes on või ka tavalised inimesed, huvilised ülikooli kliiniku teada annud, mis neil inge peal on. Milliste aiguste puhul ja tavaliselt seda ravivõtet kasutatakse?
1: Kiritusravi kasutatakse täna eel kõige pahalomuliste kasvajate korral. On väikseid erandeid healomuliste haiguste kasutamise osas ka, aga ikkagi põhiline kasutus puudutab vähktõbe ja vähtuvega patsiente.
0: Ning kui vaadata neid läbi aastate, siis jookseb see vajadus tõusas joonas?
1: Jah, seda me saame täna kindlalt öelda, et kiiritusravi vajadus on aja jooksul järjest suurenenud, ja sellel on päris, päris palju põhjuseid. Et Alguses võibolla kiiritusravi ei olnud nii efektiivne, sest tehnoloogiliselt oli see võibolla natukene ebatäpsem. Ja, ja selliseid väga täpseid ja suuri kiiritusravi toosi ei olnud tehniliselt võimalik rakendada, siis oli see kasutus väiksem, aga tänasel päeval, kus kiiritusravi on kirurgilise ravi kõrval teine kõige tähtsam tervistav ravimeetod, on see vajadus oluliselt suurem. Ja huvitav on võibolla ka see, et, et see vajadus järjest suureneb, sellepärast, et ka näidustusi tuleb järjest juurde. Et kui varasematel aastatel kasutati kiiritusravi enamasti ainult haiguse neljanda staadiumis, no, vähk tõve puhul on, on neli staadiumi, haiguse staadiumi, milles siis esimene on kõige väiksem, ehk haigus on lokaalne ja neljas on siis kõige suurem, kus siis lisa, lisaks lokaalsele haigusele on, on tekinud ka siirded teistes elundites, siis kiiritusravi kasutus on täna läbi kõikide staadiumite alates esimesest ja lõpetades neljanda staadiumiga, nii et see kasutus on väga-väga-väga lai täna.
0: Kliniku kodu kodulehed lugesin, et kiiritusraavi kordatarv ulatub kuni 35. Mis see tavaline toos on?
1: Jah, seda on väga raske, raske öelda, mis on see tavaline toos. Et see sõltub täiesti haigusest, selle haiguse asukohast. Et see võib olla ka täiesti nii, et on ainult üks kord. Näiteks, kui on väike aju metastaas või väike aju kolle, siis väga suure tõenäosusega saab sinna teha ka ainult ühekordse ravi ja sellisel juhul nimetatakse seda juba ka radiokirurgiaks, kus on üks kiiritusravi protseduur, mis aiguse nii-öelda peaks siis välja ravima. Aga jah, see võib olla tõesti ka kuni 35 korda, seda siis kasutatakse näiteks näiteks eesnärme vähi puhul. Et see sõltub haigusest, see sõltub haiguse asukohast, see sõltub, sõltub eesmärgist, et kui meie eesmärk on see, et inimene täielikult tervistuks, ehk siis saaks terveks, siis on enamasti, enamasti kasutusel suuremat tuusid ja mõnikord rohkem fraktsioone, aga sõltub jälle tehnikast võib olla ka vähem Aga kui meie eesmärk on ainult vaevusi leevendada, valu vähendada, siis on, on kordadarv väiksem. Väga raske on öelda seda keskmist. See sõltub täiesti patsiendist ja haigusest endast.
0: Ja eks ole on sellest ka aru, millises staadiumis on see haigus avastatud, ja vastavalt sellele juba arstid käituvad?
1: Jah, no, pähtõve puhul on kõige olulisem see, et see haigus avastatakse vara. Sest kui me võrdleme seda nagu hematoloogilistel kasvajatega, no ütleme, rajas plaanis konteksti panduna Eestis diagnoositakse kuskil 9000 pahaloomulise kasva esmasjuhtu aastas, milles siis kuskil 10% on hematoloogilised kasvajad. See tähendab siis seda, et, et, et pahaloomulised kasvajad puudutavad vered lümfisüsteemi ja selle poolega tegelevad meil hematoloogid Ja ülejäänud 90% on siis neid nii nimetatud soliid tuumorid. Ja miks see varajane avastamine on hästi oluline, on see, et pahaloomuline soliid tuumor, millega tegelevad onkoloogid, on siis alguses alati lokaalse kasvuga. Ehk siis, kui haigus on saanud alguse kopsust, siis on see kolle ainult kopsus. Ja kiiritusravi on siin äärmiselt oluline, sest, sest haigus on nii väike veel ja ta ei ole levinud ja selle tõttu on, on eelistatud sellised ravimeetodid, mis lokaalselt toimivad. Et kui me nüüd võrdleme seda näiteks kirurgiaga, siis kirurgia on ka lokaalne ravimeetod. Kirurg läheb ja lõikab selle koha kopsust välja, aga kiiritusravi saadab kiired sinna, täpselt sinna kohta, kus see kasvaja on, nii et nii kirurge kui ka kiiritusravi on lokaalsed ravimeetodid ja selle tõttu on nende efektiivsus alati suurem siis, kui see haigus on väike ja lokaalne. Et äh, siit edasi areneb haigus edasi, tekivad lümpvisõlme metastaasid, eks ju kasvaja kolde ümber ja viimases järgus tekivad juba ka verekaudu siirded teistes elundites Et siis on juba neid haiguse kohti nii palju, et lokaalsete ravimeetodite kasutamine sageli ei ole võimalik ja siis tulevad mänguga rohkem süsteemsed ravimid, mis saavad siis kõiki neid koldeid mõjutada. Nii et kiiritusravi on väga väga tähtis ravimeetod just alguses, kus meie eesmärkiks on inimene sellest haigusest täiesti terveks ravida.
0: Aga põhimõtteliselt saate siis selle ravi suunata lasere täpsusega, et punkt A on vaja tabada ja sinna see kiiritus läheb.
1: Just nimelt kiiritusravi on lokaalne ravimeetod ja seda saavutatakse läbi väga täpsetega diagnostiiliste vahenditega, et kõigepealt tehakse inimesest ravi asendis tehakse kompuuter, siis on selle kompuutri peal väga hästi naha, kus see kasvaja on, siis defineeritakse kompuutri lõikude peal ära täpselt see koht, mida on vaja kiiritada, siis meie väga head kaastöötajad, meditsiinifüüsikud teevad sellise ravi plaani, et see kiirgus läheks täpselt sinna kohta, mis on ära defineeritud. Ja kui raviplaan on valmis, läheb haige kiiritusravi masin alla ja masin kiiritab täpselt seda kohta, mis on ära defineeritud. Nii et see on hästi, hästi, hästi täpne ja, ja, ja tänasel päeval tõesti millimeetrite täpsusega tehtav radikaalne ravi.
0: Uue samba taga! Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eesti keelne rahvusülikool. Ja näel, selleks aga, et inimestele seda kiiritusravi teha, peavad enne toimuma ka katse, et kes on siis katseloomaks?
1: Ja, tänasel päeval peab tõdema, et me räägime ainult tõenduspõhisest meditsiinist. Et kõik, mida, mida me haigetel kasutame või mis on ka Eesti haigekasse poolt rahastatud, öelda, peab lähtuma siis tõenduspõhisusest. Aga peab ütlema, et võrreldes nüüd medikamentoossete vähiravimitega on kiiritusravi alaseid selliseid kliinilisi uuringuid oluliselt vähem. Noh, eks siin on eelarve küsimused alati, sellepärast, et kindlasti rahalist poolt ei ole kiiritusravis nii palju kui on ravi poole peal. Nii et neid uuringuid on vähe, aga neid õnneks on. Aga, aga väga sageli, mida me nende aastate jooksul oleme näinud ka, on see, et, et kui mingisugune uus kiiritusravi meetod tuleb, siis me hakkame seda lihtsalt empiiriliselt kasutama ja siis lihtsalt kasutuskogemuse käigus saame me need äh, asjad käima. Nii et paraku neid kliinilisi uuringuid äh, nii palju ei ole, neid on, aga võiks kordades rohkem olla.
0: Kui vaadata 100 aasta taha, sest justumelt sajandiga kiiritusravi ajalugu mõõdetakse, siis kas kohe alustati kasvajatega?
1: Kiiritusravi kasutusele võtt toimus praktiliselt kohe, kui avastati kiired, See on siis juba üleelmise sajandi lõpus. Ja Tartus Eestis tehti siis esimene kiiritusravi Tartus naiste kliinikus. Toome mäel 10. jaanaril 1921. Aga kiiritusravi on kasutatud ka väga paljudel teistel põhjustel alguses kaasa arvatud naha seen haiguse korral, mida, mida tänasel päeval enam ei tehta, aga jah, põhiliselt ikkagi algusest peale üritati kiiritusega ravida just pahalommise kasvaid.
0: Kui te minevikust läheme tulevikku, te oled ühes artiklis kirjutanud, et kui vaadata aasta peale 2030, siis võrdes tänasega tõuseb ravioajat arv neljandiku võrra. Ja. See on ikka üsna karm tõus.
1: See on karm tõus, aga see on see, mis meid sootab. Ja sellel on ka päris mitu põhjust, et esiteks see, et vahaloomulistesse kasvajatesse haigestumine tõuseb üleüldiselt. Inimesed elavad kauem, nad ravivad oma kaasu, vaid haiguse eelkõige, siis südame, veresoonkonna haigusi palju efektiivsemalt. nende inimeste arv, kellel elu jooksul võib see haig pahalumuline haigus välja kujuneda, on järjest rohkem ja rohkem. Ja teine põhjus on see, et, et kui kiiritusravi alguses oli kasutusel ainult teatud juhtudel, teatud staadiumite, siis nagu ma eelnevalt mainisin, siis tänasel päeval vajavad kiiritusravi praktiliselt kõik haiged. väga paljude staadiumides ja võib-olla, mis tänasel päeval on kõige olulisem on see, et ka neljandas staadiumis võib kiiritusravi olla väga-väga efektiivne ja teatud juhtudel anda isegi inimesele tervistumist, sest seda eriti sellistel juhtudel, kus kollete arv on väike, No, näiteks ma võin tuua näite, et on haige prognoos on täiesti erinev sellisel juhul, kui näiteks paremas kopsus on kasvaja ja tal on maksas kümme metastaasi, kui näiteks selline haige, kellel on paremas kopsus kasvaja, aga tal on ainult üksik luu metastaas, siis selliste nii nimetatud väikese arvuga metastaaside korral kasutades lokaalset ravimeetodid, milleks kiiritusravi on, on võimalik saada ka tegelikult mõnikord tervistumist. Nii et kuna see neljanda staadium ja metastaaside kiiritus on nagu viimastel aastatel hästi jõudsalt nagu juurde tulnud, siis ainuüksi tänu sellele tõuseb veel nende inimeste arv, kes kiiritusravi vajavad. Et kui siin kümme ja 20 aastat tagasi arvati, et laias plaanis umbes pooled vähihaiged vajavad oma haiguse perioodil kiiritusravi. Siis nüüd nende uute näidustuste lisamisel öeldakse, et isegi kuni 70 ja 80 Nii et näidustuste hulk on tõusnud ja iseenesest haigus on sagedasem. Et see on see põhjus, miks see tõus nii suur tuleb.
0: Aga õnneks on tõusnud ka meie aiglate varustatus paremal järjele nii et te saate ka rohkematel abi anda ning teadlase õppejõuna lisata siia kogemuse juurde ning nii siis on kindlam ka toimetada.
1: Ja no sellega päris ei saa nõus olla, et et Eestis on asjad hästi, et tegelikult see, mis on mure koht hetkel Eestis on see, et kiiritusravi kättesaadavus ei ole optimaalne. Vaatamata meie hea, heale meditsiini tasemele on, on, on asjad siin tegelikult väga halvasti. Et noh, võrdluseks näiteks, kui aastal 2013 Euroopas keskmiselt oli 5,3 masinat, ühe miljoni elaniku kohta, siis sellel samal aastal 2013 oli Eesti ainult kolm ja täna, üheks aastat hiljem, ei oleme ikka saavutanud seda Euroopa keskmist, mis siis oli 5,3, täna on meil see number 4,6. Nii et masinate arve ei ole piisav, selle tõttu ei saa tegelikult väga palju inimesi ravile õige aegselt, et me ütleme, et selline hea kvaliteedi näitaja on see, kui inimene saaks kiiritusravile nelja nädala jooksul, 28 päeva jooksul, aga ressursipuudusedõttu seda ei suudeta tagada, siis see on suur probleem ja siia juurde tuleb ka see suur täpsus, millest ma juba rääkinud olen, et paraku on nii, et mida täpsemad me kiiritusravis tahame olla, seda rohkem nõuab see nii rahalist ressurssi kui ka aega. Et võrdluseks jälle, et kui, kui vanasti sai ühel kiiritusravi masinal ravida ära kuni 40 haiget päevas, siis näiteks üks haige, kellel on pärasoole vähk ja näiteks kolm ajumetastaasi, siis ühe sellise haige kiiritusravi võib kesta üks tund. Ehk siis me saame Ühe, tunn, ütleme, ühe tööpäeva jooksul ära ravida ainult kaheksa haiget, mitte nelikümend. Ehk siis, mida täpsemaks me läheme, seda rohkem see nõuab nii rahalist kui ajalist ressurssi. Ja sellest tingimustes öelda veel, et masinata arve ei ole piisav, on väga-väga kurba.
0: Saate lõpumõnud, et te üles, sest ka kodu kodulehel olevad korduma kõpuvad küsimused, mis siis inimestel on ingepeal seoses kiiritusraviga ning esmalt päritakse seal, et millist kiirgust ravis kasutatakse.
1: Tegemist on äh, kamma kiirgusega.
0: Kui sagele ja millised on kõrvaltoimed?
1: See nüüd sõltub jällegi hästi paljudest asjadest. See sõltub sellest, millist kohta kiiritatakse, sest tegemist on veelkord rõhutanud lokaalse ravimeetodiga, et kui näiteks kiiritatakse eesnääret ja inimesel hakkavad juukset peast hõrenema, siis kindlasti see ei ole mitte kiiritusega seotud, vaid millestki muust, et aga kui kiiritada näiteks peaajus mingit kolled kuhu lihtsalt juuksed kiiritusteekonnale jäävad ette, siis, siis on see võimalik. Eks? Või nii, et see sõltub kohast, mida kiiritatakse. See sõltub mahust, kui suur on kiiritatav maht. Reeglina, mida väiksem on maht, seda vähem kõrvaltoimeid. Ja, ja see sõltub ka patsiendi eri pärast, et, et ka kiirgustundlikus, nagu ka reaktsioon, naha reaktsioon päikesele on erinevatel inimestel erinev, et ka kiirgustundlikus on, on inimestel erinev, et on sellised inimesed, kes reageerivad väga kiiresti ja tormiliselt, aga on ka selliseid, kellele kiiritusravi tekita mingeid vaevusi, Nii et see on väga, väga individuaalne, aga noh, laias plaanis kogu see tehnoloogiline areng, mis kiiritusravis on aset leidnud nende nüüd. Nüüd ütleme selle saja aasta jooksul on liikunud ainult sinna, et ravi oleks täpsem ja ohutum, millega kõrvaltoimet esinemine on oluliselt vähenenud.
0: Aga see vastav olevat väga levinud arusaame, et kui juba kiiritusravi pihta hakkab, siis tuleb ikkagi parukusmuret seda, sest juuksed langevad.
1: Jah, no nagu ma ütlesin, juuksed langevad kiiritusravist ära ainult siis, kui kiiritatakse peaju, kui kiiritatakse rinda, Kui kiiritatakse õhunääret, mingit puusa puusaluus, siis see kiirituspiirkond jääb nii kaugele just asukohast, et, et see mingisugust juste välja ei, ei põhjusta. Juste välja põhjustab reeglina süsteemne ravi. See on siis näiteks tsytostaatilised keeme ravimid, kus ravim manustatakse veeni, veeni kaudu läheb see ravim üle kogu organismi ja reeglina siis teatud ravimite puhul võivad ka juuksed ära langeda. Aga jah, kiiritusravi puhul langevad juuksed ära ainult siis, kui kiiritatakse pead.
0: Aitäh teile. Ülikooli hematoloogia onkoloogia kliiniku kaasprofessor Jaana Jaal, usutleali medikligi.